0: Posiblemente seremos hijos por más años de los que seremos pareja. Sin embargo, una vez que has formalizado tu relación y estás construyendo tu propia familia, las reglas del juego cambian. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz, muy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que quiero tanto, que tiene ya más de 11 años, que se construye gracias a ustedes, su participación, sus consultas, que estén suscritos a mi podcast a través de iTunes o de una aplicación para descargar podcast. Esta suscripción no tiene costo. Les agradezco siempre su preferencia y su confianza para mandarnos sus consultas porque lo que proponemos es dar herramientas, ideas, sugerencias que les permitan tener una vida feliz. Eso a base de tener su vida familiar armónica, tranquila, bien, su vida en pareja o su vida laboral o su vida personal, pues tu vida que sea buena, tranquila, satisfactoria, esa es la tirada de pregunta a Mónica. Y el día de hoy me aboco a hablar de el tema de pareja, esto a petición de un fiel escucha que pues teme estar viviendo una circunstancia de o mamitis, papitis o familitis, como le digo yo, ¿no? Cuando no podemos soltar a nuestra familia de origen. Ustedes saben que yo trabajo porque la familia se mantenga unida, porque se lleven bien, porque sea armónica. Y me da mucho gusto cuando adultos siguen cercanos a sus padres y a sus hermanos. Pero, y ahí está el importante pero, cuando estás en una relación de pareja, cuando ya estás haciendo una familia, ya te casaste o ya te fuiste a vivir con alguien, tienes hijos, etc. Y esta es tu nueva familia, la familia de origen, tus papás, tus hermanos pasan a un segundo plano. Siempre, y aquí sí lo pongo en mayúsculas, subrayado y en negrillas, siempre va primero tu pareja. Hacerla sentir importante, hacerlo sentir el número uno, darle peso a sus propuestas, opiniones, gustos, comentarios, antes que los de tus papás antes que los de tus hermanos. A menos que tu pareja sea una persona muy enferma y, o muy violenta, y muy enferma me refiero a un problema serio, muy serio de adicción, o sea, por otro lado, alguien muy violento, como les digo, o sea infiel, crónico o crónica. Es decir, el 99% de las personas que no tienen estas características, que son gente buena y normal, pero con defectos y necedades y... Diferencias que te hacen enojar y esta es tu pareja que es normalaza, pero de todas maneras es importante que sea el número uno, la número uno en tu vida si quieres hacer funcionar adecuadamente a tu familia una cosa es que o escuches a un consejo una opinión de tus papás o de tus hermanos y lo pongas en la mesa, digamos, para comentarlo con tu pareja y decidan entre ustedes dos que si es una buena idea, sigamos adelante con esta sugerencia de mis papás o no, fíjate que en esta ocasión no sigamos y aunque tú quieras hacer lo que tu papá o tu mamá dice porque estás acostumbrado a seguir estos lineamientos, a obedecer o lo que sea, darle peso a tu pareja los papás poco a poco van a entendiendo que estás formando un nuevo equipo y que no estás rechazándolos ni dejándolos de querer ni nada. Hay papás que les cuesta más trabajo, sobre todo en estas familias que tienen codependencias poco saludables, pero si tú eres con cariñosa firmeza como les digo también en la educación de hijos les vas haciendo entender a tus papás que esta es tu nueva familia, que esta es tu prioridad y que vas a seguir estas nuevas reglas del juego tus papás o tus hermanos tu familia de origen va entendiendo y va aprendiendo una nueva forma de funcionar. La manera en que una relación de pareja se mantiene unida y cercana a través del tiempo Es sabiéndose el número uno en la vida del otro Es la manera también de mantener a tu familia Es decir, tu pareja y tus hijos En un ambiente positivo y armónico Además de enseñarles cómo se debe de Tratar a la familia de origen Con cariño, con respeto Pero como una segunda familia Después de esta nuclear No siempre es fácil Especialmente como les digo En familias con ciertas disfunciones De codependencia pero cuando el objetivo final es mantengámonos tú y yo unidos, cercanos, cariñosos, debe de ser una labor gradual. El que es pareja de alguien que tiene este tipo de familia tiene que ser paciente y también con cariñosa firmeza ayudarle y apoyar a su pareja a entender y caminar hacia esta nueva forma de convivir. Cuando lo hacemos con recriminaciones, quejas y enojos, empeoramos la situación y es más, promovemos que el otro salte a su familia de origen porque ahí se encuentra apoyo, consuelo, cariño, etcétera. Este es mi comentario inicial que espero que les sea útil. Ustedes saben, cualquier asunto relacionado con este tema, escríbanme dándome detalles de tal manera que ya pueda responder específicamente a un caso particular. Como bien saben, después sigo con sus consultas, que lo hago en orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que quito la mención de cualquier país. Este programa se escucha por estar en Internet en muchísimas partes del mundo, en cualquier parte donde haya un latino o a una persona que hable español puede escuchar y comentar en el programa, eh, por lo tanto nadie sabe de qué país eres trato de guardar absolutamente el anonimato de quien me escribe y por eso cambio nombres y quito países y todo eso pero obviamente los mensajes son los de ustedes, a veces los edito cuando son un poco largos para que el programa sea ágil pero eso es todo la idea es que al contestar por este medio, por audio, alguien que no me haya escrito que esté en una situación similar encuentre en la respuesta que le doy a la persona que me escribió algún una idea que le pueda servir en su situación. Así que estamos tratando de llegar a más gente para ser de ayuda. Bueno, y empiezo con Olimpia. Por cierto, que saco los nombres por internet, ahora me ayuda mucho. Los googleo. -e nombres de mujer que empiezan con O. Y me estoy poniendo original y creativa, así que... A algunas personas les gustará el nombre que les pongo, a otras les chocará, los lamento, pero el punto es conservar anonimatos. Así que bueno, así está. Olimpia es la primera que me dice. Hola, mi hijo de 14 años está teniendo conductas sexuales inadecuadas hacia sus primas pequeñas. Para la familia fue un duro golpe enterarnos de lo que estaba pasando. Necesito orientación. No sé qué hacer ni qué decirle. Nunca nos esperamos que algo así pasaría. Atenta a su respuesta. Olimpia, me puedo imaginar el shock, tremendo la tristeza, el enojo, la vergüenza. O sea, como que 25.000 sentimientos al mismo tiempo y la responsabilidad de orientar y guiar a tu hijo de 14 al mismo tiempo que proteger a las primas pequeñas. No no me dices las edades de las primas pequeñas, pero definitivamente es importante varias cosas primero que todos en la familia estén enterados, es decir, los papás me refiero a todos, te voy a decir a quienes ¿no? tampoco es cuestión de poner un en, en Facebook un letrero de lo que está pasando ¿no? pero que los papás de las primas pequeñas con las que este joven ha tenido conductas sexuales inadecuadas que estén enterados que esto sucedió por si no lo supieran, de tal manera que también orienten y apoyen a las hijas dependiendo de cuáles fueron estas conductas sexuales inadecuadas porque el joven pudo haber expuesto su Genitales frente a las niñas, pero no las tocó, pudo haberlas tocado, pudo haber abusado sexualmente, y eso ya el, to el tocamiento, incluso el enseñar sus genitales de ellas, pero a un nivel más profundo, es decir, que ya hubo una penetración. Dependiendo de la gravedad del asunto estas niñas requieren de orientación, apoyo terapéutico y además importante comunicación acerca de cómo se debe de llevar el autocuidado porque cuando hay una situación de abuso hay un, un halo, un tipo de poder del abusador hacia la víctima y este tipo de poder origina que las niñas no necesariamente se sientan asustadas. No necesariamente rechacen este tipo de conductas. No estoy diciendo que esto haya pasado con estas primitas, pero hay veces que los papás están muy sorprendidos porque las niñas no se veían asustadas hacia el primo, por ejemplo, ¿no? O hacia la persona que los atacó. Y es precisamente por la manipulación emocional y psicológica que un abusador puede hacer en un momento dado. Entonces, de ahí el apoyo terapéutico, pero no solo para las niñas, sino también para los papás de estas jovencitas que van a necesitar orientación y estrategias, ideas de cómo manejarlo en casa, de cómo seguir formando en una buena educación sexual a estas pequeñas, etcétera, etcétera. Y un poco lo mismo para ustedes, los papás de este joven y tu hijo necesita apoyo terapéutico porque es adolescente, porque trae las hormonas a un nivel eh, muy potente y por lo tanto los impulsos muy a flor de piel. Y al mismo tiempo no ha generado el autocontrol suficiente. Este joven se ve que está inmaduro en su manejo del autocontrol como para, pues, tener impulsos sexuales, pero saber que no debe de atacar a niñas más pequeñas, ¿no? Entonces requiere de orientación psicológica apoyo inmediato, psicológico. Ustedes, los papás, necesitan un apoyo de terapia familiar para el manejo de esta situación. Y mantener absolutamente a cualquier niña alejada de la convivencia de este joven, a menos que estén todos los adultos y los niños en la misma pieza y que no se les pierda de vista un segundo, podría estar este joven todavía en reuniones familiares. Pero la verdad es que si ya lo ha hecho y que todavía no ha generado el autocontrol de comportamiento, es importante seguir protegiendo a las pequeñas. Es importante que este joven sepa que esto es delito, delito de cárcel, de permanecer en una lista, no sé de qué país seas, pero ya en la gran mayoría de los países hay listas de pedófilos en donde te queda tu nombre para siempre en esta lista y así tú con, no vuelvas a atacar a nadie en 32 años. Vas a buscar trabajo a una empresa y si la empresa hace la investigación pertinente podría aparecer tu nombre como pedófilo y no darte un empleo. Entonces esto es algo muy serio, muy delicado que debe de manejarse siempre con la seriedad y los cuidados que todos los involucrados necesitan. Como tengo poca información o limpia acerca de qué tipo de conductas sexuales inadecuadas son cuántos son las primas pequeñas y de qué edades y demás. Te hablo en general del problema del abuso sexual, de la pedofilia, de los cuidados que los involucrados deban tener. Si quieres volverme a escribir con detalles más específicos de tal manera que puedas también ser de más utilidad, no lo dudes, pero espero que lo que te he comentado hasta ahora te sirva, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Paulette que me dice, a mi hijo de 12 años le diagnosticaron retraso mental leve, luego lo llevé a la capital y me dijeron que era fronterizo, lo que me preocupa es que le encontré besando a su prima encima de ella cuando tenía 10 años, luego me enteré que el año pasado también le había tocado su parte íntima a su otra prima de 4 años y este año a su otra prima de 3 años y eso me preocupa, no sé qué debo hacer. Polet, obviamente, para poder escuchar tu respuesta, tuviste que haber escuchado la de Olimpia primero, que puede aplicarse perfectamente al caso de tu hijo de 12 años. El ser fronterizo habla de que tiene un nivel de inteligencia que está en la frontera, por eso es lo de fronterizo, entre el retraso mental y, y el resto de la inteligencia, digamos, ¿no? Él está, es la parte más básica. Del ser normal en cuanto a la edad que tiene y el nivel intelectual que posee. El nivel intelectual es bien cambiante. ¿ok? Las pruebas de nivel intelectual dan resultados diferentes si son aplicadas en diferentes etapas de tu vida. Obviamente que un niño que es genio va a salir que es genio por mucho tiempo pero las puntuaciones finales van a fluctuar, van a cambiar dependiendo porque pues si aprende un doctorado a los 14 años y hace una obviamente va a tener otros otras puntuaciones. Tu hijo también si empieza a tener, por ejemplo, a leer libros, ¿no? Y aunque sean muy básicos, muy tranquilitos, pero puede incrementar su puntuación y no quedar tan fronterizo o puede quedarse fronterizo toda una vida. Eso habla de capacidad intelectual. Y por otro lado es posible que tenga una inmaduración, una falta de maduración neurológica, es decir, que su cerebro tampoco se haya desarrollado de la forma en que la mayoría de los niños de 12 años se ha desarrollado y por lo tanto nuevamente el control de impulsos no está todavía dominado. Está puberto, todavía no llega a la adolescencia, pero aún así ya hay hormonas que están actuando y, y demás. Y la falta de control eh, es evidente al estar pues atacando a las jovencitas. Nuevamente, la terapia es fundamental para apoyarlo en, en el desarrollo de, de autocontrol de impulsos. La terapia para ti, para su papá, para la familia de ustedes es importantísima para que saber cómo ayudar a un joven con estas características, porque a diferencia de Olimpia, ella no me menciona que su hijo tenga ningún retraso mental leve, Él, su hijo tiene la edad mental de un joven de 14 años, el tuyo tiene características especiales, que no lo va a hacer incapacitado para entender que no debe de atacar niñas ¿eh? o sea, son temas diferentes pero sí se manejan en una estrategia particular distinta a la de otras personas por estas características, pero lo puede hacer. Y definitivamente tiene que mantenerse alejados de las niñas. Tiene que estar alejado de o, o la posibilidad de quedarse solo con primas, amigas, compañeritas de colegio, lo que sea, porque sí representa un peligro para las jóvenes. De aquí a que los impulsos sexuales se calmen, a que su cerebro se desarrolle un poco más y genere un poco mayor de corteza prefrontal donde está el autocontrol de los impulsos y demás. Todo esto tiene que estar extremadamente vigilado y todas las que han sido tocadas, todas las que han sido besadas, todas las que han sido abusadas de alguna manera, tienen que ser supervisadas, evaluadas por un pediatra, una serie de cosas para asegurar que está bien, además de una terapia familiar para el apoyo de todo el mundo. ¿Ok, Polet? Lo mismo te digo, cualquier duda específica o, o, o más allá de lo que me escribiste, no dudes en volver a mandar un mensaje, eh, por lo tanto Espero que sigamos en contacto Keta por otro lado me dice Buenas noches, solicito por favor su ayuda Con suma desesperación Tengo una hija de 13 años Desde que tenía 7 años Me la diagnosticaron con déficit de atención Con hiperactividad Siempre ha sido muy mentirosa y manipuladora Siempre quiere dominar a todos, incluyéndome a mí, que soy su mamá. Y tengo ahorita problema con ella muy severos de conducta, de calificaciones, muy mal en la escuela. Le hablo de buena manera, sí mi amor, sí mi vida y nada, no hace caso. Le he llegado a pegar sin tarazos y nada. La he castigado, no tiene celular, ni PC, ni laptop, nada. Nada que distraiga su atención, pero en verdad no logro controlarla. El otro día la regañé y le dije que si no quería seguir las reglas de la casa, que mejor se fuera. Y se fue de la casa. Tengo un niño de 10 años. La alcanzó y le pidió que no se fuera llorando mucho. Cuando llegaron a la casa yo hablé con ella. Y ella, me voy a ir hermano, no quiero estar aquí. Decía, no quiero vivir, ¿para qué nací? Mejor quiero morirme y así. Entonces yo le dije a, al niño que la dejara. Que ella hiciera lo que mejor creyera. Que siguiera adelante que si quería irse, que Dios la bendiga, que fuera lo que fuera, que ella decidiera, pero que dejaría destrozados los corazones míos y los de su hermano. Y le dije que cambiara su actitud y me contestó que ella era así y que jamás cambiaría. Me fui con el niño y me alcanzó y me dijo que cambiaría, que sería buena con su mamá y su hermano, etcétera, etcétera. Pero el gusto solo me duró unas horas. Al ratito estaba igual que siempre y la verdad ya no sé qué hacer ni cómo tratarla. Me tiene muy cansada. Yo me siento agotada de esta situación con ella. Quizás soy muy cobarde, pero yo también quisiera salir corriendo. ¿Qué hago? De verdad no lo sé. ¿Qué tal me imagino tu agotamiento? Porque me estás hablando que, pues desde siempre... Sobre todo con esta hiperactividad, tu hijita no fue fácil de controlar, de mantener quieta. Los papás de hijos con déficit de atención con hiperactividad suelen ser papás muy cansados. Y cuando estás agotada, cuando lo que quieres naturalmente, además muy entendible que es huir de esa situación y vivir aislada sin mayor ruido ni discusiones y vivir en paz, tienes muy poca paciencia. Tienes muy poca tolerancia. ¿De dónde vas a sacar más pila para educar a la de 13 y a la de, al de 10 si estás tan cansada y se te demanda tanta cosa emocional? Y entonces se crea un círculo vicioso, mi querida Keta. Tú ya llegas con bastante mecha corta a tratar con tu hija que a la primer cara que te pone tú ya también estallas, ¿ok? Y tratando de obtener algún tipo de control... Pues has llegado como a arrinconarla a tu hija, porque al darle cintarazos, al quitarle celular, PC, laptop, no te, que no tenga vida, tratando tú de hacerla entrar en razón, lo que has originado es que esté ella mucho más resentida, que sienta la casa como una cárcel, que todo lo vea muy mal y que no quiera no solo no vivir donde está, sino que esté muy deprimida tu joven adolescente. No sé cómo sea tu presupuesto, ojalá y alcance, pero lo que necesitan es una terapia familiar. Tú y ella. No es ella sola la que está mal. De hecho, hasta tu pequeño de 10 años está muy impactado porque tiene que salir corriendo, llorando y sumamente alterado a suplicarle a su hermana que por favor no se vaya de la casa. Está tenso de ver que tú estás agotada y triste y, y de malas por toda esta situación. Entonces aquí los tres... Están bien dañados mi querida Keta y por lo tanto una terapia familiar que los vaya orientando, que da, vaya dando herramientas porque esta jovencita se nota que quiere llevar la fiesta en paz cuando te suplica sinceramente que sí va a cambiar, que va a ser buena con su mamá y con su hermano y que ya no va a dar tanta lata. Es su sincera intención, pero a lo mejor toda una historia de malos hábitos es decir, toda una vida en tu casa de llevarse mal con su mamá, no han sabido encontrar el camino para tener armonía, para llevar la fiesta tranquila. Porque unas cosas son de adolescente. La verdad es que yo sé que es muy latoso, Keta, pero una niña de 13 años te va a hacer caras cuando le pidas un favor. Te la va a hacer. Oye, hija, saca la basura. Ugh. Va a hacer este ruido, va a levantar los ojos al cielo, va a decir, qué pesadilla, qué lata me da a mi mamá. Y cuando tú enganchas... En esa cara y en esos ruidos que hace y en esos malos modos, caes en las redes de tu hija, empieza este juego de lucha de poder. ¿Sabes por qué lo hace la hija de 13 años o los hijos, hombres o mujeres, de 13 años, las caras y los ruidos y demás? Porque les molesta que les pidas, obviamente, que saques la basura, por ejemplo. Y por lo tanto están viendo cómo te molestan a ti también. Entonces, ¿saben que las caras, los ruidos, las... ¿Por qué yo es injusto siempre me lo pides a mí? ¿Eh, lo que buscan es molestarte. Y cuando efectivamente lo logran, misión cumplida. Ganaron ellos la partida. En esta lucha de poder, ellos jalaron la cuerda más fuerte que tú. Entonces, como mamá, lo más útil es decirle, hijita, sacas la basura. Y hacen cara de, oh, ya sé, le contestas tú. Ya sé, hijita, es de flojera, Lo sabes sacar la basura. Pero no sabes cuánto me ayudas porque yo mientras voy a estar haciendo lo que sea. Y te vas, gueta. Te vas para no ver las caras, los ruidos, que lo haga despacito, que no lo haga tan bien como tú hubieras querido. Cuando nos quedamos a testiguar cómo lo está haciendo a supervisar, cómo lo está haciendo el hijo, intencionalmente lo va a hacer despacio y medio mal para nuevamente hacerte rabiar y que todo esto estalle. Y que se confirme, ¿ves cómo no puedo portarme bien mamá? Porque mira cómo te pones, mira cómo me gritas, mira cómo me pegas. Y se vuelve toda una dinámica. Pero esto es, son cosas que se pueden ver en, en una sesión terapéutica que te dan herramientas como las ideas que te acabo de dar de cómo ser empático con el hijo y cómo alejarte para no quedarte ahí, cómo no enganchar con estas caras y, y malos modos. Porque además cuando la cosa ya está tan mal como en tu casa, lo primero es parar hostilidades. Lo primero es dejar de discutir. Y aunque se merezca una llamada de atención por algo que hizo, al principio no hacer nada. Porque lo primero que necesitamos para empezar a trabajar es que la tensión en tu casa baje para que el ambiente hostil vaya calmándose poco a poco y así encontrar una manera de funcionar. Yo tengo unos meses tratando a una joven que tiene más o menos estas circunstancias en su casa, un grandes problemas de conducta, grandes dificultades y muchos pleitos con sus papás y ella. Y me ha tomado meses, meses de consulta una vez por semana el ya ir encontrando un caminito. Faltan 400 escalones por subir o bajar según como lo veas y ya hemos bajado dos. Pero ahí vamos, porque cuando llevas, ¿qué quieres? Suponte que a los siete años que te la diagnosticaron empezaron los problemas, me imagino que no. Pero llevas ocho años llevándote, o seis años llevándote mal con tu hija, no puedes esperar que en cuatro sesiones terapéuticas la cosa sea maravillosa y demás. Hay mucho trabajo por hacer. También te sugiero, Keta, porque esto no tiene ningún costo, que vayas escuchando los episodios de Pregunta a Mónica, poco a poco. En cada uno contesto de sobre diferentes temas, como puedes escuchar aquí. Y en cada uno contesto mucho sobre educación de hijos y te puede ayudar las ideas que vayas oyendo. Entonces, velos subiendo a tu celular, que si lo subes, o sea, lo descargas desde tu computadora y lo subes a tu celular, lo puedes escuchar cuando y donde quieras sin que uses tu internet y no tiene costo descargarlos y no tiene costo consultarme y todo esto. Entonces, Keta, espero serte ayuda y que sigamos en contacto porque sí quisiera ayudarte a mejorar todo esto por el bien de esta jovencita, por el bien de tu niño de 10 años y, por supuesto, por tu propio bien. Así que espero que sigamos en contacto. Cuéntame qué opinas de lo que te digo, ¿ok? Luego está Ruth que me dice buenos días mi hija de 15 años próxima a cumplir 16 hace un mes que tiene su primer enamorado de la misma edad no le conté a mi esposo aún porque pienso que su reacción no va a ser muy buena puede que esté equivocada pero preferí por el momento no contárselo mi hija también tiene cierto temor a la reacción de mi esposo pues es un poco machista ahora bien. En todo este proceso de enamoramiento y antes, aproximadamente tres meses, ella me contaba la relación con el chico pues tenemos mucha comunicación. Pero en el transcurso de esta última semana me dijo tres cosas por las cuales estoy preocupada. Primero, que él se considera bisexual. Ha tenido cuatro enamoradas y un enamorado. Es agnóstico y ella se siente enamorada. Por supuesto que yo me mantuve tranquila ante estas tres confesiones, pero sí estoy realmente preocupada. ¿Puedes ayudarme a manejar esta situación o no debo darle mucha importancia teniendo en cuenta que las relaciones anteriores de este chico han durado en promedio tres meses, dos relaciones por año? No sé si es importante mencionar que mi hija me dice que él nunca ha tenido relaciones sexuales. Es súper estudioso, lee mucho y le gusta armar el cubo mágico. Todas estas cosas tienen en común con mi hija. Es por ello tanta afinidad. Gracias. Ruth, pues bueno, felicidades a la enamorada. Siempre es lindo enamorarte por primera vez. Lo primero que te tengo que confesar es que no me gusta que no le hayan dicho a su papá. Una de las funciones de mamá, como también es una de las funciones de papá, es preparar al otro a noticias que no manejaremos del todo bien por nuestra forma de ser. Es decir, tu función de mamá es hablar con tu marido para contarle que tu hija está en este proceso, que está enamorada y que se va a hacer mejor si él no se pone muy frenético, va a ayudarle más a la niña el que vea apertura. Es, o sea, comunícale esta parte importante de la vida de la hija, ¿ok? Dile que este joven es súper estudioso, que lee mucho, que tienen muchas cosas en común. Te, guárdate esta parte, sí, de la bisexualidad, ¿ok? Porque sobre todo si tu marido efectivamente tiene un corte más machista... El enterarse de algo tan fuerte sí puede provocar una reacción que lo peor es que provoque que tu hija más se aferre al galán, me explico. Cuando si lo dejamos fluir la cosa en, en un contexto adecuado, ya ahorita voy a mencionar el contexto adecuado, puede que terminen en algunos meses. La verdad es que son muy, muy pocas las relaciones estadísticamente hablando que se vuelven la única relación en la que ya se casan, tienen hijos y demás. este la, la que empezaste a los 15 años. La mayoría de las relaciones de pareja que empiezan a los 15, 16 años terminan y no se concreta nunca una relación formal de ahí. Si sí hay una que otra que se escapa a la estadística, pero son mínimas. ¿ok? Así que esto no creo que vaya a tener mayor peso en su vida. Es posible que este joven, lo que él se considera de bisexualidad, sea una experimentación propia de la etapa y que realmente no acabe siendo bisexual, no lo sabemos aún, y no nos interesa tampoco. Eso ya será el, el camino de este joven, que no es quien me escribe ni mucho menos. Lo que es importante aquí es ponerle contexto a la jovencita, las reglas del juego. Lo puedes ver en la casa, pueden salir en grupo, las reglas normales que le daríamos con cualquier novio que tienen los jovencitos a esta edad en donde es importante también tener en cuenta conversaciones sobre sexualidad. La gran mayoría de las primeras experiencias sexuales de los adolescentes no son planeadas. Es decir, no no dicen al, al noviecito o a la noviecita, oye, nos vemos el martes próximo a las 4 de la tarde en este lugar y vamos a tener relaciones. No suceden así la gran mayoría. La mayoría de ellas suceden cuando se presenta una oportunidad. Están solos el beso se vuelve algo más y algo más se vuelve algo mucho más y pum, de repente pierden la virginidad o tienen otra relación sexual, X o Z, porque se dio la circunstancia, por eso el alto índice de embarazos adolescentes, por eso una serie de cosas, porque no hubo una planeación y por lo tanto es importante decirle a la jovencita, aunque te diga, ay mamá, ¿cómo crees? No, 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 nada más no se pongan. En ocasiones que pudieran meterlos en problemas, pónganse obstáculos, no estén nunca por completo solos, o sea, obviamente que quieren estar solitos para platicar, pero pueden estar en tu casa, en no sé, en la sala, mientras tú estás por ahí en la casa, los hermanos o el movimiento normal de la casa, es decir, que haya posibles testigos que detengan algún besito que se pueda ir a más, me explico, es nada más hija. Yo sé quién eres, esta niña prudente, madura, etcétera, y siempre dale ese voto de confianza, pero todos somos humanos y en un momento dado se nos, nos podemos equivocar, entonces ponte obstáculos a ti misma y el estar en, en lugares donde se pueda presentar una ocasión en donde a lo mejor le tuvieras que decir oye, no, no, ya parémosle, que sea incómodo, o sea, mejor ni, ni estar cerca de una situación así. Este tipo de conversaciones preparan a los jóvenes a saber, número uno, que puedo hablar con mi mamá de temas de sexualidad con más confianza porque mira, no se está escandalizando. Que por cierto, te felicito por mantenerte tranquila cuando te dio estas noticias tu hija, a pesar de que por dentro tu ¡crack!, ¿no? estaba sumamente preocupada. Esa es la Creo que tú tienes toda la madera para guiar a esta jovencita en esta primera experiencia. Ayúdala con su papá y sigan comentando estos temas de pues, la, la bisexualidad del joven, lo de que es agnóstico, sobre todo si ustedes son una familia religiosa, para que sea ella la joven la que evalúe lo que es importante en su vida. La verdad es que ahora es muy chiquita, pero finalmente va a tener que elegir a alguien que pueda pensar que su vida familiar sea lo que ella está familiarizado también. No, porque no lo pensamos cuando ahí es que lo amo y lo quiero pero si es alguien tan distinto en muchos temas va a llevar esta cosa diferente a la vida familiar con mis hijos y ahí sí ya no me va a gustar pero eso es cuando tenga por lo menos 10 años más tu hija así que me estoy adelantando Ruth espero que lo que te he dicho te funcione espero que sigamos en contacto gracias por levantar eh, este tema tan importante como la primera experiencia de noviazgo de los adolescentes que es fundamental para los lo que es el primer ensayo general de una relación de pareja que la lleve a prepararse para finalmente poder elegir al mejor candidato cuando sea joven adulto para formar su propia familia. Así que estuvo excelente este tema. Luego está Sagrario. Conocí a mi esposo, me dice Sagrario, hace nueve años. Fuimos amigos dos años y tuvimos una relación dos años aproximadamente, pero él estaba casado. Nuestra vida sexual era muy activa y yo técnicamente vivía para él, para no, para el tiempo que me daba. Después se divorció para estar solo y nuestra relación estaba mal. Al final nos embarazamos y hace casi tres años nació mi hijo y me pidió casarnos hace dos años y medio. Hace un año estuvimos en otro país por trabajo de los dos y tuvimos muchas peleas. Nuestra vida sexual era muy baja. Un día tuvimos un problema grande, bebió y me obligó a tener relaciones. Antes y después de ese día no ha vuelto a pasar algo igual. Yo lo perdoné, pero el arrepentimiento le duró dos días. En mi país las cosas empeoraron y hace una semana tuvimos una discusión fuerte. Me dijo que nos divorciemos, ¿cruel? Me dijo que solo ve en mí lo que no tengo y otra sí, que ya no siente nada por mí, que estoy gorda y flácida, que le causo repulsión. Le pedí intentarlo y casi como favor me dijo que sí, pero está muy grosero, se queja de todo y nada se le puede contradecir. Me habla bien por ratos, pero no hay día en que no saque un comentario ofensivo o me hable con groserías. Ya decidí estar con él, pero ¿cómo reaccionar a sus groserías? ¿Qué hacer para no sentirme que no valgo? ¿Se puede recuperar el respeto? Hasta en el trabajo ya estoy mal, pues ya tiene un tiempo que salgo tarde y a él le molesta. Trabajamos juntos y entonces siempre tengo la presión de él. Le he hecho propuestas de llegar yo temprano al trabajo, pero hasta que salga muy temprano le enoja. Le pedí ir a terapia y no quiere. Yo empecé a ir para trabajar en mí y descubrí que me falta ser flexible y empecé a trabajar en eso. Pero lo dejé hace un mes por tiempo. Espero retomarlo. Aún le tengo cariño, pero cada día se acaba. Quiero una familia para mi hijo. Es lo que más amo, pero no a costa de vivir humillada o peor que mi hijo crezca en un ambiente tóxico. Cuando nació mi hijo, no le di muchas responsabilidades y ahora se rehúsa, pero incluso cuando le dejo a mi, a mi hijo, le da de comer chatarra y le pone frente a la tele o lo está regañando. Creo que por eso mi hijo tampoco es cercano a él. Yo siempre he sido muy independiente y fuerte, pero ya no puedo. Me siento horrible en todos los sentidos. ¿Se puede hacer algo aún? Quisiera salir corriendo. Nunca planeé mi vida con esposo e hijos. Pero ahora que ya están las cosas así, me gustaría salvar mi matrimonio. Y si no ser feliz, por lo menos estar bien. Porfa, ayúdeme. Mira, Sagrario, apuntemos hacia la felicidad, porque la verdad eso, pues obviamente te cambia la vida a ti, le cambiará la vida a tu marido, le cambiará la vida a tu hijo. Efectivamente, es, es bueno luchar por la familia, siempre y cuando también tu hijo no esté atestiguando, no esté viendo cómo sus papás... Se ofenden, o sea, sobre todo si él, tu marido, te habla con groserías, ¿no? Eh, se agreden, se todo esto. Si eso es a lo que tú llamas un ambiente tóxico, es muy certero tu término porque finalmente él puede repetir este mismo patrón y convertirse o en víctima y escoger una pareja que lo trate de la misma manera que tu esposo te trata a ti o, o en victimario. Siendo él el que tome el rol de tu esposo, ¿no? Siendo agresivo, siendo grosero, siendo eh, descalificador y demás. Evidentemente, por lo que me dices que en terapia viste que te faltaba ser flexible, yo creo que aquí hubo problemas de origen importantes de remediar. Yo creo que obviamente, y tú sabes esta importancia, es sumamente importante que retomes la terapia. Hazte tiempo, si estuvieras enferma del estómago y tuvieras punzadas horribles en el estómago todos los días, te harías tiempo para ir al médico. Pero como esto no duele físicamente tanto, emocionalmente se ve que sí te está doliendo, pero como que los dolores emocionales no son lo mismo que un o dolor físico, como que los dejamos para después. No tengo tiempo entre el trabajo y mi casa. Pero esto es tan importante, Sagrario, porque se ve que, pues obviamente tu autoestima está mal. Debes de tener algunos rasgos depresivos. Debes de estar obviamente muy, muy triste y necesitas seguir trabajando en ti para poder ver, hacer lo mejor por tu familia. Entonces vuelve a terapia y no aceptes ningún trato indigno. Salte del mismo cuarto donde estés cuando te esté hablando con groserías. Tú siempre háblale tranquila, pero cuando empiece con la primer grosería le dejas claramente, yo así no puedo tratar. De hablar contigo, cuando estés más tranquilo hablamos y te vas. Y si te empieza a gritar, te vas. Y si es necesario que agarres a tu hijo y se vayan a caminar dando la vuelta a la manzana, lo haces. Pero le dejas claro que no vas a estar en la misma habitación donde hay un trato indigno. Cuando te descalifique, cuando se burle, cuando cualquier cosa que sientas como una falta de respeto, vela cortando. Esto es solo el principio, porque la verdad es que toda tu relación empezó mal, bajo una mala base, porque ya me decías que ya tenían problemas cuando te embarazaste y decidieron casarse. Entonces ya todo esto y andabas con él cuando estaba casado y todo esto empezó bien en problema 2 agrario y va a ser bien complicado. Porque debe de haber culpas, debe de haber muchos problemas de los dos personales que están transmitiendo a la relación. Entonces vuelve a terapia y por lo menos empieza a manejar este ambiente de mayor dignidad para ti, de un mejor trato. Un rato, trátalo por dos semanas y vuélveme a escribir y espero que estemos en contacto, ¿ok? Ah, un último tip, súper todos los días, hazte sentir para ti bonita. No me importa cuál sea tu peso, no me importa si estás flácida o no, arréglate de manera que cuando te veas en el espejo digas, mira, hoy quede muy bien, así arréglate para ti, por dos semanas también y volvemos a estar en contacto, ¿ok? Sagrario, mientras tanto, cuídate mucho y espero que me vuelvas a escribir. Y espero también, amigos, que nos volvamos a escuchar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, su familia <ríe> es lo más importante. Hasta pronto.